0: So, moin moin zum Thema Teststrategie hier bei Was erlaube Schweden? Beim Podcast von Carsten, von mir aus Hamburg, Journalist und Jan Arzt aus Schweden in meinem ja, Genau, du arbeitest in der Notfallaufnahme und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir einen Podcast machen zum Thema Schweden und den sogenannten Sonderweg in der Corona-Zeit. Und wir haben in der vergangenen Woche sehr lange gesprochen und haben uns der Frage gewidmet, wie es in der Notaufnahme bei dir aussieht. Heute wollten wir ein bisschen darauf schauen, wie generell die Teststrategie ist in Schweden und auch in Deutschland, aber vor allen Dingen natürlich in Schweden. Jetzt machst du jetzt mal dein Fenster zu, ist auch ganz wichtig. In Deutschland ist es so, dass vor allen Dingen... Ähm, Menschen getestet werden, die, also es gibt es gibt eine Teststrategie, da gibt es auch ein Blatt Papier, was ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit erstellt wurde. Und ähm, ja, mhm. man kann sagen, die Überschrift ist testen, 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 aber gezielt. In Deutschland wurde also sehr viel getestet. Wie mhm. war das denn in Schweden? Wurde in Schweden besonders viel auf das Coronavirus getestet?
1: Grundsätzlich kann man sagen, die... Testkapazitäten in Schweden entsprechen nicht denen, die man in Deutschland hat. Wir haben natürlich auch getestet. Meine äh, pauschale Meinung dazu ist: Man hätte sicherlich viel mehr testen können, beziehungsweise ich hätte gerne gesehen, dass wir viel mehr testen. Aber das war aus unterschiedlichen Gründen äh, nicht möglich. Hat was hat Systemgründe, ähm, hat aber auch was mit der Strategie zu tun. Und am Anfang hat man hier in Schweden, als die ersten Fälle noch auftauchten, äh, hat man genauso äh, das gehandhabt, wie man das in Deutschland gehandhabt hat. Man hat versucht, jeden einzelnen Fall nachzuverfolgen und die entsprechenden Personen, die man äh, testen können, zu isolieren. Ähm, also eine Infektionsverfolgung zu betreiben. Und dann tauchten aber plötzlich Fälle auf, von denen man nicht sagen konnte, wie die sich angesteckt haben. Also wo es keinen bekannten sogenannten Indexfall gab. Und da begann und da hat man mit gerechnet, ja, dass das irgendwann passiert. Ich kann nicht genau sagen, ob, ob man damit gerechnet hat, dass das so früh passiert oder so spät passiert. Also wie wie die wie der Zeitfaktor da war. Aber man hat damit gerechnet und Daraufhin hat man die Teststrategie hier in Schweden auch im Hinblick auf die geringeren Kapazitäten angepasst, weil man gesagt hat: Okay, wir können nicht alle testen und wir können auch nicht alle Verdachtsfälle testen, sondern das Wichtigste für uns ist, dass wir die Diagnosen stellen für die Patienten, die ins Krankenhaus kommen. Damit war äh, hat man Sozusagen eine Priorität 1 festgelegt. Alle Patienten, die mit einer, mit dem Verdachtsfall Covid-19 aufgenommen werden müssen, werden getestet. Ähm und so und darüber hin, und das in Kombination mit der allgemeinen Maßgabe, wie wir wissen, nicht gesetzlich verordnet, sondern äh, als Empfehlung gedacht, als Empfehlung, äh, starke Empfehlung gedacht. Dass alle Mitbürger Schwedens auch nur bei den geringsten Symptomen sich selber zu isolieren haben, also zu Hause zu bleiben haben. Und am Anfang dann noch mindestens zwei Wochen, bis die Symptome, beziehungsweise bis die Symptome vorbei sind, also mindestens zwei Wochen und dann bis die, und bis 48 Stunden nach äh, dem letzten Symptom.
0: In Deutschland, in Deutschland gab es, steht der ja in einem Schreiben vom Bundesministerium für Gesundheit, rund 700.000 PCR-Tests in der Woche sind möglich und das sei mhm. flächendeckend über Deutschland verteilt. Die kann auch bundesländerübergreifend durchgeführt werden, diese Testung. Und mhm. wie ist das denn in Schweden? Ist
1: Wie viele PCR-Tests
0: können da in der Woche gemacht werden? Hast du
1: da Zahlen? Ich habe da Zahlen, also, ich müsste das mal kurz nachgucken. Ich hatte das nämlich hier mir auf dem Computer zurechtgelegt, aber ähm, rund 35.000, 35.000 ähm, Tests werden gefahren. Ähm, ich hatte das nämlich, warte mal, das wurde hier auch kurz heute noch in der aktuellen Pressekonferenz. Ähm, Genau. Also ähm, wir testen ähm, äh, letzte Zahl. Das ist jetzt aus der letzten Woche ähm, ungefähr 36.000 äh, Individuen sind pro werden sind pro Woche in der letzten Woche, zwei äh, in der letzten na, äh, dokumentierten Woche, das ist die Kalenderwoche 22. Ähm, das ist also letzte Woche haben wir 36.000 PCRs gemacht. Ähm, Wie viele und davon, sind davon positiv gewesen. Und davon sind ungefähr, das ist ja auch wieder so ein Balkendiagramm, dass man nur, man nur ungefähr sagen kann, ich würde sagen, ungefähr 3.000 davon sind positiv, vielleicht ein bisschen mehr. Also sagen wir ungefähr 10% sind positiv. Die maximalen nationalen Testkapazitäten laufen, belaufen sich, glaube ich, mittlerweile sogar auf ähm, irgendwas zwischen 80 und 100.000 PCRs pro Woche, spricht man da. Die werden nicht ausgeschöpft und die werden im Moment auch nicht ausgeschöpft. Und warum und, das so ist, das kann, darauf kann ich keine Antworten geben. Ich nehme mal einfach an, dass das eine, vielleicht auch eine Proportionsfrage ist. Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun. Das haben wir hier am Anfang gemerkt, weil wir also weil das Gesundheitssystem grundsätzlich ein bisschen anders strukturiert ist hier in Schweden als in Deutschland. Man kann sagen, es ist also, was, was die Amerikaner, was jetzt bei den Amerikanern mal als Single Health, Single Payer Healthcare System bezeichnet wird. Das heißt also, nicht wie bei uns in Deutschland, wo es eine viele Anzahl von Krankenkassen gibt, die im öffentlichen Auftrag Krankenkassenbeiträge verwalten und dann entsprechend einem Katalog verteilen und die Krankenhäuser bezahlen oder die entsprechenden wie soll man sagen? Gesundheitsdienstleister Richtung. bezahlen, ja, ja so ist es in, in Schweden direkt Steuern finanziert. Das heißt, es gibt also eine Instanz, die mit Steuergeldern alle Aufwendungen, die der Staat für Gesundheitswesen ausgibt, oder für Patienten ausgibt, bezahlt. Und, und damit gibt es auch einen starken Antrieb dafür, Kosten zu minimieren, ja, ähm, also nicht aus, also unnötig auch gibt es natürlich im deutschen System auch, aber vor allen Dingen ähm, ist der Markt, gibt es keinen Marktgedanken, ja und ähm, das hat zuvor in Kombination und in Kombination mit einer äh, regional strukturierten ähm, einem regional strukturierten Gesundheitswesen, das ist so wie in Deutschland auch, Gesundheit ist halt auch Ländersache, ähm, führt das halt dazu, dass die, eine nationale Teststrategie ja auch regional umgesetzt werden muss. Und ich hab, kann dazu nichts Sicheres sagen. Ich habe einen Kollegen von mir, der also in hier in der Region Skone in einer sogenannten Analysegruppe sitzt. Und es gibt Andeutungen darüber, dass ähm, es bei unseren Laboratorien oder ähm, bei der Einheit, die... So, das dass unsere, unsere, unsere alle Laboratorien in, in Skone betreibt, ja das ist wird ja alles, alles regional organisiert, dass es da offensichtlich, man da nicht richtig kapiert hat, am Anfang, was die Stunde geschlagen hat, nämlich, dass wir ranklotzen müssen. Und dass man an der Stelle nicht richtig verstanden hat, dass äh, das auch bedeutet, ähm, dass man eventuell rund um die Uhr arbeiten muss. Weil das ist ja traditionell ein Sektor im Gesundheitswesen, der... Ähm, ja, eher 9-to-5 arbeitet. Ne? So. Und ähm, aber das, das K, das äh, sickerte so zwischendurch durch, das K, da habe ich hier nichts Belastbares zu, aber dass das unter anderem ein Problem ist. so Und alles zusammengenommen, ähm, hat man sich jetzt also äh, darauf geeinigt, am Anfang, okay, wir versuchen mit unseren Maßnahmen äh, die Eltern zu schützen. Ja und so die Risikogruppen genau und das muss man das muss man mal ganz klar sagen wir haben ja auch ein Video dazu online gestellt wo äh, einer der ähm, Senioren äh, Berater und auch ehemaliger Chef der Gesundheitsbehörde hier in ähm, in Schweden gesagt hat da das haben wir nicht gut hinbekommen das haben wir verschlafen und deswegen auch die hohe Todeszahl aber in Kombination mit den allgemeinen Maßnahmen Testen wir, testen wir nur die, die erstmal nur die, die ins Krankenhaus kommen, so dass wir unsere Testkapazitäten ähm, langsam hochfahren können. Jetzt haben wir die Testkapazitäten, Testkapazitäten so hochgefahren, dass wir auch ähm, andere ähm, äh, Kategorien Personal, Personenkategorien testen können. Und jetzt wird im verstärkten Maße ähm, ähm, Krankenhauspersonal und Pflegepersonal getestet nämlich alle die, die auch Symptome haben, um auf der einen Seite natürlich die zu finden, die äh, krank sind und die auf jeden Fall zu Hause bleiben müssen, aber auch, um die zu finden, die nicht krank sind ähm, und so zuzusehen, dass die wieder zurück zur Arbeit können. Ja, weil das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wir haben hier das Erlebnis dass ähm, einige äh, Abteilungen haben schließen müssen. Ja, Im Krankenhaus? Im Krankenhaus, ja. Also eine der... Infektionsstation, die für die Pflege der äh, Covid-19-Patienten vorgesehen war, musste ihre Kapazitäten reduzieren, weil viele vom Personal oder verhältnismäßig viele vom Personal auch sich angesteckt haben. Soweit ich weiß, ist davon keiner ernsthaft krank geworden. Ähm Aber das bedeutet natürlich, dass die zu Hause bleiben müssen und dass die jetzt bei aktueller äh, Strategie ja mindestens sieben Tage zu Hause bleiben müssen und damit erstmal eine Woche ausfallen. Ja, vielleicht vor allen Dingen, wenn man sie ganz, ganz früh im Verlauf getestet hat, vielleicht ja sogar aus vielleicht ja sogar äh, noch getestet, hat, bevor sie überhaupt Symptome hatten. Ja, ja. Dann muss man sogar noch auf den Symptomausbruch warten äh, möglicherweise und dann und dann sieben Tage drauf. Das heißt, da fehlen die Leute plötzlich eine Woche lang. Und aus diesem Grund hat man jetzt äh, also Tests angeboten. Ich bin ja so auch auf diese Weise getestet worden und daher sieht man jetzt das ähm, und das Verhältnis ist ungefähr Hälfte-Hälfte, ja? Also Hälfte ist Patienten, Hälfte ist ähm, Personal. Personal.
0: Aber sind das denn? Es gibt ja diese PCR-Tests, die dann die äh, laufende Erkrankung nachweisen. Hm. Dann auf der anderen Seite gibt es die Antikörpertests. Ähm, genau. Die lange Zeit noch nicht verfügbar waren, diese Schnelltests, gibt es? Werden dann auch Antikörpertests gemacht bei
1: Krankenhauspersonal. Personal, Personal. Ja, und da habe ich versucht, ein bisschen zu recherchieren. Also beim Krankenhauspersonal, bei uns zum Beispiel, wird es noch nicht flächendeckend gemacht. Und du hast jetzt gerade Antikörper-Schnelltest gesagt, wenn man nochmal ganz schnell durchgeht, dann also nochmal allgemein sagt, welche Testmodalitäten es gibt. Es gibt ja die PCR. Das ist ein Test, der weist, das Virus auf äh, auf Erbgutebene nach und ist gut geeignet dafür, dass die aktuelle Infektion oder ja im Prinzip das aktuelle Infektionsgeschehen zu detektieren. Ähm, dann gibt es die angesprochenen Antikörpertests und das ist ein Verfahren. Das ist also das sind noch das sind noch keine Schnelltests. Das ist auch ein Labortest. Das heißt, man muss dafür Blut abnehmen und dann wird ein Verfahren gemacht, das nennt sich ELISA. Das muss ich jetzt nicht weiter erklären, aber das ist sozusagen ein äh, auch eine äh, ein aufwendigeres Verfahren. Aufwendigeres Verfahren da muss man auch einen anderen, einen anderen Antikörper noch dazu, dazu tun und so weiter. Und ähm, äh, und damit kann man Antikörper nachweisen. Das muss, das ist aber laborgebunden. Und dann gibt es noch Schnelltests. Ähm, und diese Schnelltests, also die Schnelltests, die den ich gerne sehen würde, der meinen Arbeitsalltag äh, wesentlich einfacher machen würde, sind nicht Antikörper, sondern Antigen-Schnelltests. Vergleichbar mit ähm, dem, was es auch für Streptokokken gibt. Ne? Wenn man äh, eine ordentliche Mandelentzündung hat, ähm, dann kann man auf Streptokokken oder aber auf ähm, äh, Epstein-Barr-Virus, also Pfeifersches Drüsenfieber, Mononukleose testen. So und die und warum kann man das machen? Ja, weil man weil man weiß, okay, da befindet sich so viel Antigen, also ähm, äh, Bakterium bzw. Virus an dem Platz, an dem man testet. Das macht man in der Regel auch mit so einem mit so einem, äh, Rachenabstrich. Ja, der wird dann in, äh, in der wird dann in so, ein, in so eine Flüssigkeit getan und dann wird das äh, auch mit einem kleinen bet automaten ähm, äh, wird das wird das analysiert und ähm, beziehungsweise man kann das dann mit so einer Farbreaktion machen und ähm, das ist aber auch sozusagen ein Nachweis eines Oberflächen, eines Oberflächenmarkmals äh, eines Bakteriums oder eines Virus so es weist also das Virus oder das Bakterium selber nach und vor allen Dingen schnell und vor allen Dingen schnell, ne? also innerhalb von 20 Minuten so und die sind nicht ganz so äh, sicher und sensitiv, also nicht ganz so empfindlich wie zum Beispiel die PCR. Aber es, auch da kann man sogar auch noch eine gewisse eine gewisse Quantifizierung machen, aber es würde einem den Arbeitstag deutlich erleichtern. Wenn man wüsste, okay, derjenige, der hier mit äh, drei Tagen Husten und Fieber vor mir steht, ist negativ, dann ist das es also gibt immer ein gewisses Restrisiko, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächlich ein, das Virus trägt, ist unwahrscheinlich, weil es immer noch in, der, in, der, in dem Zeitraum ist, in dem man vermutet, dass man eine hohe Viruslast im Rachen hat. Ja. Und aber, das, aber das gibt es noch nicht? Das, also Es gibt wohl Teste, aber keiner von denen ist so zuverlässig getestet, dass man das an breiter Front benutzen möchte. Vor allen Dingen, und da davon warnt, davon warnt man ja auch, also vor allen Dingen an Pri, also, also auf privatem Niveau. Ähm, und und es, es wurde ja zwischendurch auch mal, ähm, wurde ja immer mal gefragt, ähm, ja, warum testen wir denn nicht, ähm, also hier, und ich habe das auch aus Deutschland gehört, warum testen wir denn nicht flächendeckend alle Menschen, jetzt mal abgesehen davon, dass wir äh, begrenzte Testkapazitäten haben, ähm, ist es ist auch noch so, dass die Verbreitung des Virus ja relativ gesehen zur gesamten Bevölkerungsmenge immer noch relativ gering ist. Ja, also man spricht da von der sogenannten Prävalenz und die Prävalenz, das ist also die Anzahl der Leute, die in, just in diesem Moment erkrankt sind, ja, ob nur mit Symptomen oder ohne. Und hat mir heute wieder Herrn Drossner gehört und man geht immer noch von Ziffern im einstelligen Prozentbereich aus. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand überhaupt die Krankheit hat, ist immer noch relativ gering. Und egal wie gut mein Test ist, also wenn er nicht 100% hat, sondern die richtig guten Tests sind halt, haben eine sogenannte Sensitivität äh, äh, von 98% oder so. Das heißt, sie finden 98 von 100 getesteten und eine Spezifität auch, sagen wir, auch von 98% dann äh, das heißt also 98, 100, 98 von 100 getesteten sind äh, sind negativ getestet und dann gibt es zwei falsch positive und, ähm, also, und, und da muss man da muss man halt sagen, dann tritt etwas ein statistischer Effekt ein, das nennt sich bedingte Wahrscheinlichkeit. Und das führt das führt kurz gesagt dazu, dass ähm, man bei relativ geringer Wahrscheinlichkeit, überhaupt die Krankheit zu haben, eine re, immer noch eine relativ hohe Anzahl, also wenn man da also 80 Millionen Leute testen würde, würde man immer noch eine verhältnismäßig hohe Anzahl falsch positiver, falsch positiver ähm, Testergebnisse. Äh, Teste kriegen. Und mit bisher nicht vorhersehbaren Konsequenzen, weil dann müssen die sich isolieren, ja, dann können die vielleicht noch weniger zur Arbeit geben, wenn das jetzt auch noch wieder dann Lehrer betrifft, ja. Ähm, dann äh, entdeckt man womöglich, wenn man jetzt auch übergeht zur Cluster-Testung oder so, dann macht man vielleicht wieder eine ganze Schule dicht, obwohl da einer falsch positiv getestet wurde und so weiter und so weiter und so weiter und, so weiter. und ähm, ähm, deswegen ist das im Moment noch keine Strategie. Das wird okay. aktuell werden, wenn wir dann, äh, um das abzuschließen, wenn wir dann sowas haben wie, dass das Virus bei uns endemisch geworden ist, dann ist es eine Variante, dass man testet und sagt, okay, du hast Corona, Dich müssen wir isolieren.
0: Du hast, wir, wir hatten aber beschrieben, dass es eine Teststrategie in Schweden gibt mit, mit Prioritäten 1, 2, 3, 4. Mhm. Kannst du zusammenfassen, welche Prioritäten das sind? Also, also eins, ist du gesagt ist, ist Krankenhaus. Die Leute, genau, die kommen.
1: Genau, Priorität 1 sind ähm, Patienten, die wir mit Symptomen, äh, die einen Verdacht zulassen, dass es sich hierbei um Covid-19 handelt und die aufgenommen werden müssen. Das heißt, und Aufnahmegrund ist zum Beispiel, wenn man Sauerstoff braucht, ja. Ja. Ähm, und die zweite Kategorie, also, und dann kann man sozusagen, ein Teil dieser Kategorie sind auch mittlerweile, sagt mittlerweile sind das dann auch Menschen, die in einem Altenheim leben. Altenheim leben. Ja, das machen wir auch, dass wenn wir selbst wenn wir äh, äh, wenn ein älterer Mensch zu, zu uns kommt und wir sagen, okay, könnte Covid-19 sein, aber... Ähm, Ansonsten äh, geht es der älteren Dame da noch ganz gut. So braucht kein Sauerstoff, äh, kann sogar macht sogar ist sogar fit beim Belastungstest, den, bei dem du behauptest, dass ich schaue nur zu. <lacht> ähm, ja, ähm, natürlich, weil
0: ich belastbar bist.
1: Ähm, äh, äh, dann und es keine also und auch keinen anderen also schwerwiegenden Krankheitsverdacht gibt. Ne? dann schicken wir die wieder zurück. Aber wir testen die.
0: Ja, das, das ist ja der Vorwurf in dem Spiegelartikel, dass ihr eure Alten verrecken lasst im, im Altenheim. Aber können wir gleich mal zukommen. Priorität 2, genau.
1: bitte. Priorität 2. Und Priorität 2 ist jetzt also äh, Krankenhauspersonal, also alle, alle, ähm, alle Personalkategorien, die patientennah arbeiten. Ja. Ja. Und pa äh, Person äh, Kategorie 3 äh, sind andere gesellschaftswichtige Funktionen, und das ist dann äh, nicht mehr so genau definiert, aber man könnte halt, also was einem da als erstes einfällt, ist halt ähm, Feuerwehr, Polizei, ähm, ja, was noch äh, vielleicht äh, im gewissen. Pflegepersonal? Umfang, ja, Pflegepersonal vielleicht. ist schon in die Priorität Kr zwei. Das ist Priorität zwei. Also Pflegepersonal okay. und ähm, Krankenhauspersonal ist Priorität zwei. Okay. Und äh, aber andere äh, gesellschaftswichtige Funktionen, so wie Polizei, vielleicht Journalisten. auch. Journalisten? Äh, ja. <lacht> die sind auch aber die können auch im Zweifelsfall so wie du von zu Hause aus arbeiten. Äh, ja. ja, okay. Fieberthermometer im Hintern. Ähm, äh, und dann Priorität vier ist äh, sozusagen äh, alle Normalsterblichen. Und die Und, werden aber gar nicht getestet, gerade in der Regel. Genau, die werden auf jeden Fall nicht PCR-getestet. So Und das, ja. was jetzt gerade passiert ist, dass die volk health so FHM, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann die angefangen haben, aber sie haben, glaube ich, Woche 18, ja doch, Woche 18 haben sie angefangen, Kalenderwoche 18, das war also noch Ende April, ähm, haben sie angefangen, Antikörpertests zu machen. Und und haben dann auch, und es ist Teil der nationalen Strategie, auch diese diesen dann ähm, regelmäßig äh, durchzuführen und auch nochmal jetzt eine Woche im Sommer und dann nochmal eine Woche im Herbst. Und die aktuellen Zahlen, äh, die heute auf der Pressekonferenz genannt wurden, ähm, beschrieben da also ungefähr, ich glaube, 8 Prozent bei den... Ähm, unter 19-Jährigen hat es Unter 19-Jährigen, genau. Es waren dann um, um, ja gut 6 Prozent bei den 20- bis 64-Jährigen und bei den Menschen über 65 waren es ja ungefähr 3 Prozent.
0: Okay, also weit entfernt von Herdenimmunität. Genau.
1: So, da kann man jetzt schon mal sagen, okay, und das, da wir sind offensichtlich noch nicht bei der Herdenimmunität. Und das deckt sich auch äh, mit einer Studie, die äh, die Region Stockholm durchgeführt hat. Da hat man PCR getestet und ähm, da hat man das so gemacht, dass man Leute konnten sich online anmelden und ähm, wo, dann wurde ihnen ein Testkit zugeschickt mit einer genauen Erklärung, was sie zu tun hatten, beziehungsweise konnten sie konnten sich online anmelden und dann wurde randomisiert, per Zufall ausgewählt, wer daran teilnehmen darf. Und man hat zugesehen, dass die Randomisierung trotzdem so stattfindet, dass ein äh, repräsentativer Bevölkerungsdurchschnitt dabei entsteht. Und dann haben die Leute ein Testkit zugeschickt bekommen und haben sich selber getestet. Also man wollte auch vermeiden, dass jetzt Leute irgendwie pilgern und äh, quer durch Stockholm fahren und ihr vermeintliches Virus noch irgendwie weitertragen. Und dann mussten sie das einschicken. Und da war es dann so, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das, wann genau das war, aber da war es so, da lagen bei den unter 15-Jährigen äh, waren es 2,8 Prozent, die PCR-positiv waren, bei der Altersgruppe zwischen 15 und also im weitesten Sinne Erwachsenen war es zwischen 2,4 und 2,6 Prozent, glaube ich. Und bei den über 60-Jährigen oder über 65-Jährigen waren es tatsächlich nur 2,2 Prozent auch. Ja, ja
0: also und, da auch in der, in der Gruppe, die eigentlich ja, würde ich sagen, Risikogruppe ist, auch am wenigsten. Genau. Gab es diesen, gab es diesen Spiegelartikel, der sich damit beschäftigt hat, ähm, wie sich die Sterblichkeit hm? entwickelt hat. Und hm? ähm, der, ja. der, ich sag mal, euer Chef Virologe hat gesagt, ähm, dass dass diese hohe Sterblichkeit damit zu tun hat, dass wirklich tatsächlich, wie du es auch in den ersten Folgen gesagt hast, dass in den Altenheimen sehr, sehr viele Leute gestorben sind. Hm. Auch dieses Pflegepersonal, gerade im, im Bereich Stockholm, ähm, viele infiziert waren und die das da reingetragen haben. Hm. Da ist der Vorwurf entstanden, hat mir kurz im Vorgespräch geklärt, dass ihr eure Alten im Altenheim verrecken lasst. Und
1: Aufgestoßen. Hm. Ähm, ja, ein, also ein letztes, ein letztes wo noch zur, Testka zu den, ja. zur Teststrategie. Was, was jetzt noch, was noch parallel gemacht wurde, das hat man mittlerweile abgebrochen, ist, war sogenannte Sentinel-Testung. Das heißt also, äh, über die Allgemeinärzte äh, einfach Querschnittsproben zu nehmen. Ja, das machen die freiwillig. Und das ist eigentlich für Influencer gedacht. Das hat, das hat man dann auf Covid-19 ausgeweitet und das gab es auch nur, das hat man jetzt aber, glaube ich, abgebrochen, weil es jetzt sozusagen nationale, äh, spezifische Testungen für Covid-19 gibt. So, Und da hat man übrigens auch gesehen, dass die Influenza plötzlich abbrach, nachdem alle diese Social Distancing-Maßnahmen ähm, äh, eingeführt wurden, was, da, was dafür spricht, dass die funktionieren. Weil die Influenza im Prinzip, die war zwar schon am Auslaufen, aber wäre noch ein bisschen ausgelaufen und hat da plötzlich gab es ja. keine Übertragung von Influencer mehr.
0: So. Ja, also, ach so, okay, du sagst sozusagen, das ist ja spannend, du sagst, es gibt Belege oder Hinweise darauf, dass auch die Social Distancing-Maßnahmen in Schweden, die ja dann eben auf Freiwilligkeit und so weiter beruhten, hm. dazu geführt haben, dass die Influencer-Welle schlagartig abgeäppt ist, aber ja. Covid-19 nicht so schnell.
1: Also Covid-19, da hatte man da hatte man noch keine, noch keine, noch nicht genügend Daten, kann man ja. sagen, aber man konnte sehen, das, und jetzt muss man das auch vorsichtig, vorsichtig betrachten mit dieser Sentinel-Testung. Ähm, da, da melden sich alle okay. sogenannten Woh-Zentralen, also früher oder in Deutschland würde man sagen, allgemeinärztliche Polykliniken, weil ist ja alles staatlich hier. Ähm, äh, melden können sich da frei können da freiwillig daran teilnehmen. So, das ist kein exakter äh, äh, Querschnitt der schwedischen Bevölkerung. Okay aber an den stellen an denen es verlässlich getestet wurde konnte man sehen dass nachdem die social distancing maßnahmen eingeführt wurden die influenza abbrach was man äh, was man als zeichen dafür genommen hat dass hier übertragungsketten unterbrochen werden ja? also dass das funktioniert und und natürlich sieht man es auch in in, in, in ich gehe davon aus das wurde nicht so genau formuliert äh, natürlich sieht man das auch auch bei covid-19 aber ähm, Covid-19 hat halt ein anderes Übertragungsverhalten und ähm, ist halt, was mit dem, was wir wissen, überträgt sich wahrscheinlich leichter. ja. Und ähm, dabei ist das jetzt ja offensichtlich nicht so deutlich. Ne? Sonst hätten wir die Entwicklung ja nicht gehabt. So ja. Und jetzt zu dem Spiegelartikel. Ja, hier in der Woche kam ein Spiegelartikel raus, sozusagen wie... Äh, wie geht es Schweden oder ein, eine kurz, kurz, kurze Zusammenfassung, wie Schweden sich wie in der gut kommt Schweden auf seinem Sonderweg durch die Krise, eine genau. in Zahlen. Genau. Und jetzt kann man grundsätzlich erstmal sagen, ja, also der Artikel ist nicht, ist nicht falsch, sondern man sieht, dass alles, dieses Abflachen der Kurve und so weiter, funktioniert in Schweden. Ähm, und da ist ja immer so ein, so ein Diagramm da, ja, so ein Heatmap-Diagramm. Und da sieht man, dass das natürlich in Schweden weniger langsam läuft. Ähm, weniger langsam? Äh, weniger Entschuldigung, schnell. weniger Also weniger weniger schnell abflacht. Ja, genau. Und, ähm, und ich glaube, dass das auf der einen Seite mal mit der Teststrategie zu tun hat, weil wir immer noch viel weniger testen und sehr viel gezielter testen, nämlich nur bei immer noch, also die überwiegende Anzahl immer nur noch bei Leuten, die äh, Symptome haben und aufgenommen werden oder aber ähm, im unmittelbaren Umfeld dieser Patienten arbeiten und dass man, wenn man breiter testen würde, könnte man die Theorie aufstellen, dass das dann doch auch den anderen Heatmaps ähnlicher wird, aber das kann man schwer sagen, und man, und die aktuellen Antikörperzahlen, also Serologiezahlen geben das vielleicht auch nicht richtig her. So. Ähm, was man sagen kann, die Zahl der neuen Intensivfälle und die, die Zahl der neu verstorbenen pro Tag sinkt weiterhin. Ähm, die Zahl der neu getesteten befindet sich jetzt auf oder neu positiven Fälle befindet sich jetzt pro Tag oder pro Woche befindet sich auf einem gewissen Plateau. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir jetzt ja unsere Testkapazitäten auch etwas ausgedehnt haben, vor allen Dingen auf ähm, ähm, Personal, auch. Personal und die natürlich a priori eine höhere Wahrscheinlichkeit haben ja. positiv zu testen. So. Das was mir an dem Artikel nicht so gut gefallen hat ist also man der grundsätzliche Tenor finde ich ist immer so ein bisschen dieses nee, nee 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 so jetzt habt ihr was anderes gemacht und äh, jetzt wird ihr schon sehen. Ähm, ich, ich glaube und das hat er Herr Drosten auch irgendwann gesagt, ähm, ich finde es schwierig sozusagen mit Finger mit dem Finger auf unterschiedliche Länder zu zeigen, wie die wie die da durchkommen. Ähm und dann die Nase darüber zu rümpfen oder die Augenbrauen zu heben, wenn jemand was anderes macht. Das sage ich natürlich wahrscheinlich auch, weil ich in, den einem La in dem Land lebe, das es jetzt anders macht. Ähm, aber was mich da konkret gestört hat, ist, dass ähm, nicht so richtig klar wird, also dass nicht deutlich gemacht wird, wofür die hohe Zahl der Toten womöglich stehen kann. Und... Ähm, und dass es möglicherweise nichts nicht oder nicht nur oder nicht primär mit den äh, mit dem Nichtzwang hier in Schweden zu tun hat ähm, und dann halt die Tatsache dass wir dass es so formuliert wird das befür also die, ich glaube die Formulierung war das befürchtete Triage-Szenario blieb aus dieser Beschluss wurde in die Altenheime verlagert so und das stimmt so nicht ja, sondern ähm, man kann ja es ist wieder ein kleiner exkurs man müsste halt man müsste dazu sagen, dass ähm, die intensivmedizinische kapazität in schweden von vornherein geringer ist auch auf wahrscheinlich auch per capita betrachtet verglichen mit deutschland ähm, das was aber äh, und das hängt wieder auch mit dem äh, gesundheitssystem in schweden zusammen. Ähm, Nämlich, dass man, weil man ein direkt steuernfinanziertes System hat, sich genau überlegt, wie viele Ressourcen man an bestimmter Stelle platziert. Und ähm, ich will mich da diplomatisch ausdrücken, weil ich auch selber im deutschen System nie gearbeitet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland auch möglicherweise Leute intensivmedizinisch behandelt werden, die man in Schweden aus triftigen medizinischen Gründen nicht mehr auf einer intensivmedizinischen Station behandeln würde. Ähm, man kennt das ja
0: aus Deutschland eh, dass äh, manche Dinge gemacht werden, wo, wo viele Mediziner sich wahrscheinlich unter der Hand fragen, müssten wir das jetzt eigentlich machen oder geht es am Ende nur darum, ähm, etwas abzurechnen, was man abrechnen kann, um ja, mehr Geld zu verdienen. Und du sagst, da diese Notwendigkeit nicht da ist, in Schweden oder weniger da ist, wird vielleicht da genauer geguckt.
1: Genau, dann äh, so man muss dazu sagen, es gibt nicht das perfekte Gesundheitssystem. Und das äh, schwedische Gesundheitssystem hat an anderen, offensichtlich ja, im Hinblick zum Beispiel auf Testkapazitäten, an anderen Stellen seine Schwächen. Ja. Ähm, aber was ich hier erlebe, ist, dass ähm, tatsächlich bei solchen Überlegungen also der Mann als Arzt ähm, eine größere Freiheit hat, kritische medizinische äh, Beschlüsse zu fassen und in diesem konkreten Beispiel ähm, auch zu sagen, ich glaube, diesem, diesem Patienten ist mit Intensivmedizin nicht geholfen. So Und was meine ich damit konkret? Wenn wir das an einem, an einem Beispiel durchexerzieren, dann ähm, nehmen wir einen 84-jährigen Mann, der hat äh, schon eine äh, KHK, also eine koronare Herzerkrankung, hat vielleicht auch schon einen Herzinfarkt gehabt, hat 30 Jahre lang geraucht, hat eine, ähm, eine milde Form von äh, chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung, COPD und vielleicht einen milden Altersdiabetes so all das sind Risikofaktoren Risikofaktoren für Covid also im Hinblick auf eine Covid 19 Erkrankung aber auch ähm, aber auch generell aber, aber auch generell und weil er schon auch eine äh, mittelgradige Demenz hat wohnt er nicht mehr zu Hause sondern wohnt in einem in einer in einem speziell dafür angepassten Altersheim so wenn dieser Mensch jetzt an Covid 19 erkrankt an einer schweren Form von Covid-19, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das, wie wir sagen, neurologisch intakt überlebt, also mit gleichbleibender oder minimalem Verlust an Lebensqualität hin, äh, äh, überlebt, äußerst gering. Weil man muss sich vorstellen, dieser Mensch muss jetzt bei Maximalbehandlung auf eine Intensivstation er muss beatmet werden. Diese Beatmungsbehandlung haben wir gesehen. Die Leute versterben im Mittel zehn Tage, irgendwas zwischen 10 und 14, vielleicht auch ein bisschen länger Tagen äh, in, der, in der unter der Beatmungsbehandlung, ja, weil es irgendwann nicht mehr geht. Und sagen wir, selbst wenn er das überleben würde, dann hat er, ich kann die genauen Ziffern nicht, aber pro Tag eine substanzielle Masse an, an Muskelmasse abgebaut, weil man sich ja äh, nicht bewegt und nicht bewegt. Man kriegt Medikamente, dass man sich nicht bewegen kann. Man wird, kriegt sogenannte Muskelrelaxanz, ja, damit man beatmet werden kann. Ähm, so, das heißt also, wenn man mit der Intensivtherapie mit ihm fertig ist, dann geht er nicht fröhlich vereifend am Stock von der Intensivstation runter, mhm. sondern dann steht lange, lange Rehabilitation an. Mit zweifelhaften, also mit zweifelhaftem Erfolg. Ja, also. Da wird sich dann in Schweden eher dagegen entschieden und wird gesagt, genau. wir versuchen genau. noch
0: ohne Maximalmedizin noch
1: rauszuholen, was rauszuholen ist, aber ähm, genau. und wird nicht übertrieben, um es mal so zu sagen. Genau, also weil, und da ist es dann natürlich, und natürlich gehen wir, gehen wir nicht sozusagen durch die Altenheime und äh, zeigen mit dem Finger, der nicht, der, 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 <lacht> der nicht. Ja, sondern das wird dann natürlich auch äh, äh, im im, im in der Zusammenschau mit dem Patienten selber, mit den Angehörigen, wird das äh, natürlich besprochen und wir im Idealfall hat der Hausarzt schon zusammen mit dem Patienten und mit ähm, äh, den Angehörigen einen entsprechenden Entschluss gefasst und verfasst, so dass, wenn das Schlimmste passiert, es vielleicht sogar auch so ist, dass dann, dass man sagen kann, okay, dieser Patient kommt noch nicht mal mehr ins Krankenhaus, weil wir, im, also weil man auch bedenken muss, einen alten Menschen aus der Sicherheit seiner seine, seine gewohnten Umgebung rauszureißen in das Neonlicht eines Krankenhauses, um dann alle möglichen unbequemen, schmerzhaften Prozeduren durchzuführen, ist in meinen Augen auch nicht immer der richtige Weg. Und, und da muss man einen guten Mittelweg finden. Und hier in Schweden ist es halt so, dass wir, ein, ich es erlebe, das man als Arzt eher das Mandat hat, auch, äh, eine, kritische Entscheidung zu eine solche kritische, und die fallen wir ja auch nicht alleine, ne? Also ich hole mir ja. dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine solche Entscheidung treffen muss, die muss formal auch mit einem zweiten, approbierten Kollegen, also, und am besten natürlich einem erfahrenen Kollegen, äh, abgestimmt sein. Und so machen wir das dann auch, ja? also, Und, ähm, und das führt halt dazu, dass, ja, in Kombination mit der Tatsache, dass sich dieses Virus äh, relativ schnell in der alten Bevölkerung breit gemacht hat, Leute versterben. Ja. Aber auch in den Altenheimen gibt es Möglichkeit zur, zur Palliation. Das heißt, dann äh, gibt es äh, mobile Ärzteteams oder äh, Pflegeteams, die haben die hier in Schweden ist es ja so, dass auch die Krankenschwestern ähm, intravenöse Medikamente verabreichen dürfen, also Braunühlen legen, intravenöse Medikamente verabreichen mit einer gewissen Delegation. Und ähm, dann kriegen die Patienten in, äh, entsprechende, äh, äh, entsprechende Medikamente, ähm, wenn sie es dann brauchen. Und äh, was passt der Patienten natürlich auch, dass Leute dann ins Krankenhaus gebracht werden. Aber wir sehen das dann halt. Dass
0: okay, also, okay, also ihr lasst die... die wir haben, wir klären auf, wir lassen die Alten nicht verrecken, sondern ihr, da wird vielleicht ein bisschen genauer hingeschaut und medizinisch eine andere Entscheidung getroffen, als genau, in Deutschland.
1: Ja. Und man dann muss, ja auch, man, man muss vielleicht auch noch, noch dazu sagen, letztes und Wort, Viele letztes der, Wort, viele der, ja, genau, letztes Wort. Nehmen auch, viele der älteren Menschen wollen das gar nicht. Ja? Also, ja. das ist eine, kein, natürlich auch kein Freifahrtschein, aber wenn man in aller Ruhe das besprochen hat und ihnen und den Leuten den Ausblick, einen Ausblick gewährt hat, dann wollen die das auch gar nicht. Denken, die, ja, das ist okay so. Ja, und ähm, äh, und da stellt sich dann mal am Ende der Fra am Ende die Frage sozusagen was ist die Au was ist die Autonomie ja ähm, äh, also fasse ich den Beschluss trotzdem meine kleinen meine meine Enkel zu besuchen in der in, 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 mit dem Risiko dass ich äh, mich anstecke und möglicherweise dass äh, ich mein Leben uh, um um ein paar Jahre verkürze aber dafür noch eine gute Zeit gehabt habe oder bin ich doch lieber vorsichtig und hoffe, dass ich sozusagen dieses Jahr auf jeden Fall noch lebe, ähm, damit ich auch noch in Zukunft meine Enkelkinder ähm, weiter treffen kann. Ja. Ja. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Jetzt sind wir am
0: Ende der Folge ein bisschen abgedriftet äh, ja. auf die Frage, lasst ihr eure Alten in im, im, im Wohnheimen und Altersheimen verrecken? Nein. Insgesamt haben wir über nee, genau. Insgesamt haben wir über die Teststrategie gesprochen. Für, für nächste Woche planen wir was ganz Besonderes. Möglicherweise haben wir unseren ersten Gast. Wir verraten aber noch nicht wen, weil wir mal schauen müssen, ähm, wann und wie das klappt. Aber eigentlich wollen wir hm. nächstes Mal das, den ersten Gesprächspartner oder die erste Gesprächspartnerin haben. Da werden wir schauen, ob das klappt. Und ja, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, Jan. Jan wieder mal gerne geschehen. ein blick in, in schwedens teststrategie ähm, uns oder mir uns gewährt hast und dann würde ich sagen hoffen wir dass nächste woche alles klappt mit dem mit der gesprächspartnerin und ja da freue ich mich sehr drauf
1: ja ich mich auch wenn das klappt wäre das super
0: sehr gut ich wünsche Ihnen noch einen schönen tag und schöne grüße
1: aus hamburg ja? nach malmö ja schöne grüße aus malmö nach hamburg tschüss tschüss